1: Всем привет, я Дмитрий Делинский, Николай Стариков вместе со мной, общественный деятель. Николай, здравствуйте. Добрый день. Украина, Грузия, потом снова Украина, что у нас потом случилось? Армения, Таджикистан, Киргизия, потом снова Киргизия. Что происходит? Вообще легче говорить, где ничего не происходит. В
2: Казахстане? Пока. В данный момент ничего не происходит. Но почему там попытаются что-то происходить, если так можно перефразируя сказать, мы чуть позже. Происходит поджигание по периметру вокруг некого населенного пункта, который называется Российская Федерация. И у нас есть универсальная система пожаротушения. Она называется, например, ракета «Циркон».
1: Ой-ой-ой, ой, да, м- 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 милитарист при- Николай Старик, Но она
2: предназначена для тушения пожаров, которые потенциально большие, глобальные. А вот что делать с этими маленькими пожарами, которые начинают гореть сразу? Здесь, мне кажется,
1: Циркун-то не подойдет. Э, слушайте, а ничего, что циркун это вообще морская ракета морского базирования? Ну, вот как раз взяла воду, зачерпнула и отнесла... В, в Белоруссию. Во вражеский авианосец.
2: В Украину. На. Угу. Украину. Хорошо. Белоруссию на Украину. Но ведь это так. На Кубе, на Украины. Мы же и Украину любим, и Кубу любим. Только Куба остров, а Украина, ну, в общем, нет. Сразу побочно отвечу на вопрос, почему вы называете Беларусь... Беларусь... Беларусь ей, да? По-русски, потому что Белоруссия. А вот э, э, говорим мы «А», но пишется Белорусия, Правильно? Белорусы, кстати, пишут «молоко». Да, но Беларусь <свят> это сегодняшнее название союзного <свят> нам государства. И когда мы говорим бело русия то здесь нет ничего обидного. Просто в русском языке, это я специально с лингвистами говорил, нет буквы «А» в качестве э, связующей две части. Там же есть «Русь» и есть «Белая». Вот Беларусь по-русски сказать неграмотно. А поскольку мы с вами говорим на русском языке, поэтому мы не будем его переделывать в угоду, кто бы нас об этом и не просил. Так что в Беларуси... В Киргизии. Про поджигание, да. В Армении происходит попытка дестабилизации ситуации. Поводы разные. Ну, в Киргизии выборы, в Белоруссии выборы, но выборы совершенно другие. В Армении борьба за часть территории, кстати, непризнанной Арменией, Нагорного Карабаха, но смысл один и тот же. Россия в центре, вокруг нее выстраивается так называемое кольцо Наконды. ну, давний такой термин, который говорит о удушении. Анаконда, она же ядовитыми зубами не обладает? Она душит, она сдавливает, она вот такие стальные тиски. Вот именно это сейчас и делают вокруг России. Обратите внимание, Россия была одним из инициаторов, ну, чего уж, как говорится, греха таить, главным составляющим Двух блоков. Одного общественно-политического экономического, это Евразийские таможенные союзы, и военного, ОДКБ. Вот мы с вами перечислили три названия государства. Да, еще раз. Киргизия, Армения, Белоруссия. Это три из пяти членов Евразийского союза. Совпадение? Как говорят в интернете, не думаю. Да? Остается
1: Казахстан, о котором мы с вами сказали, и Россия. Так, а кто... Вы говорите, поджигают. Кольцо анаконды душит. Кто?
2: Давайте в каждой аналогии по-своему. Что касается анаконды, понятно. Анаконда хочет кого-то сожрать. Она же душит не из любви к искусству, правда? И не потому, что кто-то одел неправильные носки, а потому, что ей хочется кушать. Поэтому к анаконде, скорее, у нас, наверное, и претензии-то. Ну, как говорится, не ведает, что творит. А вот что касается тех потерявших разум, кто поджигает целые регионы, страны, ввергает их в хаос, то здесь мы должны уже говорить о большой большой международной политике. Конкуренты. Конкуренты. Если мы с вами берем блок, Евразийский союз, и видим, что в трех государствах союза одновременно начинаются беспорядки, войны, хаос, мы можем легко предположить, и у нас для этого есть все основания, что
1: конкуренты стараются сделать Евразийский союз недееспособным. Смотрите, у нас есть, есть конкуренты на геополитической арене. На экономической арене у нас конкурентов нет. Николай, ну, есть Китай, есть Соединенные Штаты, есть Европейский союз, но с экономической точки зрения мы с ними не можем конкурировать. Вы в хотите принципе... сказать,
2: mm. что мы в экономике не столь сильны, сколько сколь в военном деле, я с вами согласен, и поэтому у нас нет конкурентов. Начало правильное. Окончание совершенно неверное. Объясняю. Украинские заводы по производству самолетов, например, они реально вот конкурируют с Боингом и Аэрбасом?
1: Конечно, нет. Ну, вот так а...
2: прям вот, так нет. что те прям беспокоятся ночами. Р-
1: Русланы и Мрии их уже не производят, а все остальное... Ну, Аны
2: тоже не угу. производят. Вопрос. Зачем же эти заводы ликвидированы? Объясняю. Для того, чтобы открыть рынок сбыта. Кондитерская фабрика имени Пупкина, производящая конфеты, замечательные старые технологии и распространяющих на территории части украинского государства, не дает конфетам с современной химико-технологической начинкой занять этот рынок. Значит, если вы хотите продавать свои хуже по качеству конфеты, вы должны что сделать? Закрыть фабрику конкурента. Вот таким образом и уничтожают экономических конкурентов. Не только потому, что они опасны, а потому, что они просто живут и занимают место под экономическим солнцем. Так что уничтожение конкурентов идет и таким путем. Сплошная доиндустриализация. Приходят, закрывают фабрики под видом скупки. Знаете, покупают конкурента, а потом что-то не заладилось. И завод закрыли, и получился из него, как говорится, бизнес-центр. А иностранная продукция заводится. Вот это сделано было на территории Восточной Европы. Теперь это дошло до Прибалтики. И сейчас происходит прямо... На Украине. И вот эта вот машина сбыта, ей надо двигаться дальше. Это консервный нож-открыватель для вскрывания других рынков, чужих. Есть одна проблема. Наша планета конечна. И поэтому начинаются кризисы, начинаются войны, как говорил еще Владимир Ильич Ленин. Империализм, борьба за рынки и тому подобное. Война – это продолжение политики и все дела. Иными средствами. Это говорил не Владимир Ильич, это говорил Карл Клаузевиц, немец по национальности. Возвращаемся к Евразийскому Союзу. Это конкурент, пока еще слабый, но потенциально большой, потенциально сильный, потому что речь идет об обеднении всего этого евразийского пространства. Поэтому конкуренты... НАТО, Соединенные Штаты Америки,
1: Европейский Союз не хотят, чтобы это было. Китай. Разве Китай не проводит э, политику экспансии, э, допустим, э, в Азии, в Африке? Китай не скупает все, что плохо лежит? Прекрасно.
2: Китай здесь, конечно, вот прямо сейчас надо было о нем вспомнить. Спасибо, что вы это сделали. Только я предлагаю вспомнить о Китае с другой стороны. С какой? Ну, я думаю, что вы прекрасно помните, наши уважаемые радиослушатели и видеозрители тоже помнят, о том, что в Китае существует большой глобальный проект э, шелкового пути. One Belt, One Road. По-английски это звучит один... Пояс один путь.
1: Здесь игра слов такая определенная существует. А, где-то и... пару лет назад они запустили этот самый шелковый путь в обход российской территории. Прекрасно. Через Среднюю Давайте Азию, Азию, Грузию вспомним и все дела.
2: его маршрут. Так. Сейчас, но ну, прежде чем вспомнить географию этого маршрута, я хочу напомнить, что в чем смысл вообще этого проекта китайского. Он заключается в том, чтобы товары, произведенные в Китае, очень быстро и не морским путем, который контролируется англосаксами могли быть доставлены в Европу. Вот это одна из основных целей. То есть обойти море как способ доставки, потому что море контролируется твоим противником, англосаксами, и в любой момент может там что-то произойти, и китайская экономика окажется без рынка сбыта. А вот теперь давайте
1: подождите. Погодите. Железная дорога, условная железная дорога, по которой проходит этот самый шелковый путь, она тоже пролегает через страны, причем не самые стабильные страны. Подождите, давайте, Морской
2: путь. подождите Вот давайте ага. теперь посмотрим, какие у Китая есть географик, географико-политические варианты. Значит, вариант первый. Через территорию Российской Федерации. В том числе, как вариант, это Северный морской путь там используется, ну, а так Транссибирская магистраль. Вариант хороший, рабочий, но Китай не хочет быть в зависимости от Российской Федерации. Точно поэтому...
1: так же, как не хочет быть зависим от Англосаксонского э, мирового океана. Да, м-м. поэтому
2: Китай сразу готовит несколько вариантов. Вариант через Россию, он есть, да его Китай имеет в виду. Но основной путь вот этого самого шелкового пути, он идет следующим образом. Китай... Значит, дальше... Что же у нас там дальше? Карта перед глазами. Казахстан. Совершенно верно. Казахстан. И мы сейчас с вами вспомнили, что это одно из государств, где пока все, слава богу, стабильно, но попытки дестабилизации Казахстана были. Дальше. Через территорию Казахстана по железной дороге эти товары доводятся до Каспия. Там переправляются на территорию Азербайджана. И мы с вами вспомнили название государства, которое сейчас прямо в центре нестабильности находится. Дальше через территорию Азербайджана товары попадают в Грузию. Дальше в грузинском порту они перегружаются, должны доплыть до украинского порта. Из этого украинского порта они должны попасть уже по железной дороге в Европу. Вот теперь смотрите. Украина дестабилизирована. Первый удар по этому пути нанесен. Второй вариант. Теперь представьте, Азербайджан оказывается в центре глобальной нестабильности. Это ставит... Вот вот это надо понять. Смотрите, Армения и Азербайджан оспаривают право принадлежности к какой-то территории. Мы сейчас не будем вдаваться в подробности. Но в случае э, развития этого конфликта последствия будут у Китая. Китайский шелковый путь будет остановлен. Поэтому мы с вами сейчас подходим к одному из ключей, может быть, самому важному, к которому открывается вот эта сложная геополитическая дверь. Она открывается так со скрипом и приоткрывает нам конкуренцию между Соединенными Штатами Америки, Объединенным Западом, Китаем, где Россия и Евразия – это всего лишь поле реализации этой конкуренции. Иными словами, дестабилизировать Евразию, дестабилизировать Азербайджан для того, чтобы китайские товары никак иначе не могли попасть в Европу, кроме как морем. А если вам удастся еще дестабилизировать и Казахстан, то тогда уже… Вариантов
1: останется мало. Только Россия или только море. То есть Россия, если верить тому, что вы говорите, она тоже заинтересована в том, чтобы в Средней Азии на традиционном пути шелкового, вот этого самого шелкового пути китайского, тоже было нестабильно. А вот отвечу я на ваш вопрос после небольшой
2: паузы.
0: По сути дела, Николай Стариков. Когда армия. Состояние души.
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, общественный деятель. Продолжаем обсуждать, что же происходит в Средней Азии. Почему нашу страну окружает ну, такое огненное кольцо. В предыдущей части программы остановились на странном вопросе, насколько Россия заинтересована в дестабилизации обстановки в Но вы забежали немножко вперед. Значит, Россия точно не заинтересована в дестабилизации обстановки.
2: Потому что логика вашего вопроса следующая. Если э, шелковый путь из Китая в Европу, который пролегает через Казахстан, Азербайджан, Украину, Грузию, будет дестабилизирован, а Азербайджан грозит погрузиться в хаос, и сейчас мы не обсуждаем, что себе думает руководство Азербайджана. Оно, конечно, не хочет этого, да? И, наверное, Эрдоган, который подталкивает Азербайджан к жесткой позиции, тоже решает свои задачи. Но те, кто подталкивает Эрдогана подтолкнуть Азербайджан, решают задачу прекращения транзита китайских товаров в Европу. Вот надо понимать, какая такая многоходовочка. Так вот, такой Россия... Домино такой. Россия не заинтересована mm-hmm. во, всем этом, во всей этой дестабилизации, потому что, ну, представьте, Казахстан, у нас огромная граница, там, тысячи километров. Хаос, война, не дай бог. Там 5 миллионов русских и много миллионов людей других национальностей, живущих на территории Казахстана. Это проблема, которая немедленно становится нашей. Так что Россия – это единственная страна, которая заинтересована в стабильности всего этого. Потому что убедить Китай пользоваться нашей Транссибирской магистралью мы всегда сможем. А вот договориться с теми, кто государство разваливает, разрушает, с ними договориться очень сложно. Поэтому я вот предлагаю, когда мы говорим о кольце на конде, мы должны просто ну, одеть, может быть, такие стереоскопические очки. Да, душат Россию, безусловно, да, поджигают членов Евразийского союза, да, стараются ослабить таможенный союз – Все это есть, но есть еще один уровень, почему они хотят делать все это, потому что в итоге им нужно остановить Китай. Вот сегодня я читаю прогнозы одного из китайских экономистов. В 2032 году китайская экономика превзойдет экономику США и вообще пойдет дальше, как говорится, в светлое коммунистическое будущее. Погодите, а до сих пор не превзошла? По всем показателям. Вот по всем. Сейчас по некоторым, как говорится, кое-где у нас порой. Помните? А вот дальше по всем. Но этот же прогноз дается в 2020 году, а речь идет о десятилетии позже. Поэтому надо остановить Китай сейчас. А для этого нужно прерывать все китайские глобальные проекты. Ну и, конечно, Россия здесь, у нее особая роль. В силу огромности, в силу пространства, в силу истории мы должны по плану наших геополитических, в кавычках, партнеров стать их инструментом антикитайской политики. Кстати, почему Китай опасается делать, ну, как говорится, складывать все китайские яйца в одну российскую корзину? Потому что Китай не может быть уверен, что через 15-20 лет Россия не будет по-другому настроена в отношении Китая. Вы можете дать такую гарантию китайским товарищам?
1: Я не сижу в Кремле. Более того, я не, не знаю, кто будет сидеть в Кремле через 15-20 давайте лет. Давайте по-другому вопрос mm. сформулируем. Кто-нибудь может сказать, что будет в России не через 20 лет,
2: через 5, с уверенностью? Нет, абсолютно никто. Хорошо, давайте тогда заострим вопрос совсем. Кто-нибудь может сказать, что в мире будет через пять лет? Это очень хороший вопрос. А Нет, никто. Я думаю, что даже э, горизонт планирования три года. Год. Никто не может сказать, что будет. Вопрос. Если вы выстраиваете китайское экономическое чудо, вы можете зависеть от того, что произойдет в соседнем государстве? Не можете. Поэтому вы несколько вариантов вырабатываете. Здесь на китайцев не обижаться надо, надо просто понимать, почему они делают такие решения, ну и так сказать, использовать особенности сегодняшнего момента. То есть, Ну, Вообще в геополитике мировой обижаться на кого-то глупо. Люди играют в большие шахматы, но это страшные шахматы, но, тем не менее, они делают это не потому, что они злодеи, а потому, что они достигают своей цели. И, к сожалению, иногда цель для того, чтобы безработный негр в Америке хорошо кушал, нужно, чтобы между Азербайджаном и Арменией началась война. Вот связь между этими событиями, казалось бы, уловить сложно. Но если вы все разложите по полочкам,
1: вам станет понятно, как эти страшные шахматы работают. Слушайте, еще одна тенденция, на которую ну, вот ну, никак нельзя не обратить внимания. Смотрите, страны, в которых все это происходит, страны расположены на наших границах, это наш ближний круг. В общем... Это либо страны, в которых изначально не было авторитарных режимов, либо страны, в которых авторитарные режимы оказались изначально слишком слабы для того, чтобы противостоять либо внутренним противоречиям, которые раздирали эту страну, либо внешнему воздействию. И только в странах, где рука достаточно сильна, рука Назарбаева, например, да, рука Лукашенко, например, вот, там, ну, так более-менее относительно стабильно последние 10-15 лет. А там, где нет, Там там огонь. Дмитрий, вы сейчас штыковую лопату воткнули в исторический чернозем.
2: Я предлагаю ногой нажать и копнуть еще чуть-чуть глубже. И что мы там увидим? Пусть на нас не обижаются наши уважаемые соседи, с кем мы совсем недавно жили в рамках одного государства. Мы их очень и очень любим. Но какая государственность была у Азербайджана? Азербайджан уже очень давно, до вступления в Российскую империю, это произошло, я напомню, в начале XIX века, после двух мирных договоров 1813-1826 года, входил в состав Персидской империи. То есть государственности давно не было. Армения. Древнее государство Урарту, безусловно, было, но после этого Армения была частью Византийской империи. И были, были целые династии блестящих византийских императоров, этнических армян. Но армянской государственности не было. Армения была частью последней истории Российской империи. И это прекрасный пример э, взаимопроникновения культур, переженились. как Здорово, прекрасно. Киргизия. Ну, киргизское государство тоже возникло в 1991 году. Поэтому э, это не государство в полном смысле слова. Это образовавшиеся в результате
1: огромной геополитической катастрофы осколки разной степени успешности. И то есть, чем сильнее рука, которая подобрала этот осколок, конкретный этот осколок, тем более стабильна ее судьба. Это к вопросу о, о пользе авторитаризма Не... на постсоветском Авторитаризм пространстве. Авторитаризм играет свою роль, безусловно. Тем более, что, ну,
2: представляете, например, Кир... Киргизия. Ну, знаете, можно говорить о европейском выборе. Но Киргизия – это Азия или Европа? Ну, Азия. В этом... Вот для меня, как для жителя России, слово «Азия» несет исключительно положительный оттенок. Владивосток – это Европа или Азия? Ну, Азия, конечно. Ну, у нас полстраны в Азии лежит. Зачем ее тащить в Европу-то? Это же глупо. Там, где находится, где Господь Бог ее создал, там и, и, и пригодится, и здорово. Так вот, для азиатского менталитета авторитарность – это норма. Это единственно возможный вариант. Ну, вот представьте себе демократию в Дагестане. Она закончится стрельбой. И не потому что традиции, а потому что 115 национальностей. И нужно, чтобы было 115 представителей, 115 национальностей. для еще желательно в соотношении, сколько какой национальности есть. Вы представляете, как это сложно. Это можно только путем назначения. Причем желательно из какого-то отдельного центра, который все признают в качестве арбитра. И так и было. Белый царь назначал наместников на Кавказ. Все понятно. Дикая дивизия с уважением командует царь, а вернее его брат. Брат царя. Уважение – это важно. Обычаи, пожалуйста, никто не трогает. Веру никто не трогает. Народ воинственный, пожалуйста, защищайте родину. Доблесть, ордена, уважение. Все. Все со стороны государства. Когда вы опускаете решение этого вопроса на уровень новообразовавшейся Киргизии – Там вот эти кланы начинают между собой сражаться. И договориться они не могут. В Киргизии вот это безобразие будет происходить всегда. Победит южный клан, будет недоволен северный. Победит северный, будет недоволен южный. Вот это нужно
1: понимать просто. По-другому быть не может. Тогда получается, что э, это судьба такая, да? Э, э, То есть условный Казахстан до тех пор, пока Назарбаев э, жив и может передавать власть по наследству, ну, не обязательно по близкородственному или кровному, вот по наследству э, тем людям, которых он выбрал, э, которых он считает в достаточной степени сильными, чтобы удержать власть в стране и стабильность в стране. У Казахстана все будет хорошо. Вы только что ответили на вопрос, почему Назарбаев провел
2: транзит власти. Потому что Казахстан входит... Вот в этот самый шелковый путь, и умному Назарбаеву понятно, что Казахстан – это мишень номер один в ситуации резкого обострения китайско-американских отношений. Вот Украину взорвать – это еще не остановить проект. Азербайджан взорвать – еще можно найти какой-то путь. А вот если в Казахстане бахнет, то тогда вот этот путь, на нем полный китайский крест можно Поэтому и Казахстан провел вот эту операцию по передаче власти раньше всех, провел успешно. Но это не значит, что стабильность обеспечена на века. Авторитаризм, да, это это вот требовать то, что невозможно, можно. Но с какой целью вы это требуете? Проведите выборы всех и всех вот в таком сложном регионе. Ну и, и что там получится? Поэтому давайте понимать, что регион вокруг российских границ, постсоветское пространство, которое мы сами разрушили и сделали независимыми государствами, стало теперь удобным футбольным полем для того, чтобы американцы старались забивать мячи Китаю, а Китай их с разной степенью успешности отбивал. А здесь находимся мы. Но играют они не в футбол, они поджигают. Вот мы с вами говорили. Американцы поджигают, потому что это палево, оно не только разрушит китайский... Шелковый путь по их плану, но и в сам Китай зайдет. У Китая есть болезненные точки. Это две: это населенные этническими китайцами, но исповедующими ислам-провинция, и синьцзянь-угурский автономный округ. Тибет сейчас в сторонку оставим. А вот. Гонконг уже нет, уже не болевая точка. Ну, Гонконг, ну что, там, как говорится, время лечит. Когда гонконгские китайцы говорят, что они не китайцы, Господь им судья, а время их вылечит.
1: Окей. Вернемся в эту студию буквально через пару минут. У нас есть еще одна тема, достаточно важная. Мимо пройти мы не можем. На прошлой деле вручили Нобелевскую премию мира. Ну, в смысле, не вручили, а присудили. Вручать будут через месяц. Николай Стариков, я, Дмитрий Делинский Никуда не уходите.
0: По сути дела, Николай Стариков. Суть и дела Николай Стариков
1: на этом мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский, Николай Стариков, общественный деятель. Вместе со мной здесь мы говорим о том, что значит Нобелевская премия мира 2020. Я напомню, ее получила всемирная продовольственная программа, цитирую решение Нобелевского комитета, за усилия в борьбе с голодом, за вклад в достижение мира в зонах конфликтов и за деятельность в качестве ведущей силы в действиях по предотвращению использования голода как орудия войны и конфликтов. Конец цитаты. Это политическая Политизированная премия. Это политизированное решение до мозга костей. Ну, советский анекдот есть хороший, да?
2: Что будет война, нет, будет борьба за мир, но такая, что не останется камня на камне. Ну, понятно, что политическая составляющая в этой премии равна, ну, 99%. Давайте вспомним, что премию мира э, дали президенту Барака Обаме. Авансом. Авансом, Мы да, но он после этого воевал. Uh-huh. Вопрос сразу давайте выясним. Почему все-таки вот приняли такое решение, которое, на мой взгляд, просто компромиссное? Ну, как бы красиво, программа борьбы с голодом. Вроде все хорошо, хотя если у нас останется время, поговорим о том, как американцы борются с голодом. От этого голода становится больше. Кто был соискателем? Дональд Трамп. Говорили о выдвижении Владимира Путина.
1: Uh, это на 21-й год. И на на 21 да, год. Да, Путин на 21 год выдвигает.
2: Ну, Дональда Трампа на 20 год выдвигали, mm-hmm. выдвигали. Да, это, это нормально. Mm-hmm. Прекрасный вопрос. Смотрите, можно ли дать Дональду Трампу премию прямо таки за пару недель до выборов в Соединенных Штатах Америки? Mm-hmm. Согласитесь, что это, всего, нет, это, это же вмешательство в американские выборы. Mm-hmm. Прям весь Нобелевский комитет можно брать и срочным рейсом в Кандалах вывозить США. Потому что, причем, какой бы результат ни был, можно сказать, что вы повлияли. Выиграл Дональд Трамп. Ну так вы его сделали, понимаете, святым Франциском в глазах избирателей вели их в заблуждение, потому что он этим Франциском не является, и уж тем более святым. Проиграл Дональд Трамп. Так это ж вы повлияли на то, что те, кто хотел голосовать за Трампа, решили, что не буду голосовать за Трампа, потому что премию давали Обаме, который из
1: другой партии. Как это называется в теории игр результат с нулевой суммой, да? Это значит, что Трампу точно нельзя давать премию.
2: Даже если бы он весь был борец за мир, вот премию ему сейчас давать нельзя. Потому что будет от этого много проблем. Поэтому что? Трампу давать нельзя. Если дать какому-то
1: конкретному человеку, то это получается, что вы Дональда Трампа обидели. Угу. Ну как-то. И вы... По поводу конкретных людей, а Навальный фигурировал в списке, по крайней мере, по версии Норвежского института исследований проблем мира, который вообще каждый год составляет список фигурантов, список претендентов. А,
2: вот мы с вами говорили о том, что президент России выдвигают на 2021 год. а величайшего мыслителя современности, которого Навальным называли в 2011 году, один американский журнал. Правда, я мысли, честно говоря, у этого человека не очень много видел. Ну, ладно. Его выдвигали когда? Год назад? Ну, судя по всему, да. А представьте... То есть до отравления. Слушайте, у меня mm-hmm. какие-то мысли возникают. Представляете, как бы красиво было сейчас. Погиб, убит кровавым режимом. Не кто-то, а лауреат Нобелевской премии мира. Это же это ж тут не то, что Северный поток остановить. Это же все сразу остановить можно. а? Вот, um... мне кажется, мы сейчас с вами как-то так подкинули идею тем, кто хочет понять, что произошло. Если год назад, я, я просто не знаю, действительно Навального выдвинули на эту премию, то дата выборов примерно понятна. Значит, дата, когда он должен впасть в кому или отправиться к процам, тоже может быть каким-то образом нарисована. Но сразу понятно, в этом заинтересованы кто угодно.
1: Но только не российское руководство. А насчет Навального официального подтверждения того, что он был выдвинут на Нобелевскую премию мира, нет и не будет в ближайшие 50 лет. Потому а почему? что комитет а, вообще-то Кстати, как все удобно. Эти да.
2: Вот как удобно, mm-hmm. если ты оказываешь влияние на этот комитет, туда говоришь: ребята, надо, здорово, а потом начинаешь прорабатывать все то, возможно, то, что мы говорим с вами, а потом все это сильно засекречено. Mm-hmm. А вот объясните мне: в чем секрет, кого разу? Расс по всем премиям обычно говорят рассматривали такой 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 или там кинофестиваль вот список фильмов длинный лист короткий лист победитель а здесь что такое так что дорогие радиослушатели покрутите пожалуйста эту мысль мне кажется что если величайший мыслитель современности был выдвинут на эту премию может как раз к этому времени многие очень хотели чтобы среди в списках живых его не было или он был где то в состоянии таком что можно трогательно показывать по телевидению вот он уже не может мыслить, потому что злодеи сотворили с ним такой
1: ужас. Собственно, по поводу того, как это происходит. То есть выдвинуть э, претендента на Нобелевскую премию мира... можно, задвинуть нельзя обратно. В общем, по большому счету, может любой человек, любая организация. э, Грету Тунберг выдвинули? э, Выдвигали. По крайней мере, э, были сообщения тех людей, которые выдвигали. Но опять никто не знает точно. Естественно. Через 50 лет узнаем, смотрите, решение о том, кого награждать, кому присуждать Нобелевскую премию мира, принимает очень узкий, очень тесный коллектив. Он состоит из пяти человек. Это бывшие норвежские политики, в основном отошедшие от активной деятельности. И этот комитет назначает парламент Норвегии. Какой кошмар. Я думал, что в Норвегии все производится демократично. Это демократия. На на пятерых, на пять человек И кидают в
2: какую-то урну все, что туда надо кидать. И честно, выбирают. Что это такое? Как это пять человек? Это тоталитаризм какой-то? Даже, я бы сказал, авторитаризм в чистом виде. Как это пять человек решают то, что потом озвучивают всей планете? Я, честно, не знаю, как вы, я глубоко
1: возмущен. По крайней мере, такой механизм в завещании Альфреда Нобеля написан. Ну, Ну, знаете, ну, как как говорят, время
2: империи прошло. Ну, 21 век на дворе. Вот еще такой аргумент обычно достают. Я, правда, не понимаю, чем, например, 21-й лучше 20-го или там, 17-го. Каждый... Любой ведь век можно было достать и сказать: слушай сейчас, 6-й век же на дворе, 6-й не пятый. Понимаете? И как-то это весомо, грубо зримо звучит. Так, ну, значит, подредактируйте что-нибудь в регламенте Что ж такое-то?
1: Так, ну ладно, возвращаемся к нынешнему лауреату Всемирная продовольственная программа. Что это. Что это за люди, что это за организация такая? Почему? Надеюсь, что люди достойные, которые действительно борются с, ми- э, с миром, чуть не сказал, с голодом,
2: да, не так, как это делают США. В двух словах, как это делают американцы. Выделяют деньги американское государство на помощь голодающим в стране X. Дальше должно закуп- быть закуплено продовольствие на эти деньги только в США. Отвезено на кораблях под американским, и только под американским флагом. А дальше, дальше начинается самое интересное. Если вы думаете, что привезенную помощь начинают э, 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 раздавать голодающим, вы не понимаете, как работает машина Соединенных Штатов Америки. Привезенную гуманитарную помощь под угрозой выставления людоедами и негодяями заставляют покупать руководство голодающей страны, но по очень низким ценам. То есть, американцы простимулировали свою экономику, помогли своему флоту, сделали зависимым еще одну страну, заставили купить это продовольствие, после чего купленное по дешевке продовольствие выкашивает местного производителя, разоряет фермеров. На будущий год голода в этой стране еще больше. Что и было конечной целью помощи голодающим. Таким образом, создается тот самый бесконечный рынок сбыта, о котором мы с Валей Косминой говорили в другой части программы. То есть вы помогаете голодающим, а на самом деле вам на них плевать. Вы помогаете своим фермерам, своим морякам, своей экономике, создаете спрос на доллары. А если диктатор или там демократический лидер отказывается покупать у вас помощь и говорит вам, ну, Руслан, привезли помощь, так отдайте нам ее бесплатно. Вы размещаете его фотографию на обложках ведущих журналов мира. И рядом там пухнущие дети, по которым мухи ходят. И крупные слова «убийца» убийца. И все. Он не рукопожатен. Ну, и там государственный переворот, все как положено. Приходит совестливый президент, которого вы привели к власти, который делает все как надо, покупает у вас эту самую гуманитарную помощь и тем самым уничтожает своего собственного производителя продовольствия.
1: Чудесная история. Всемирная продовольственная программа это эм, люди, которые ходят под организацией военных наций. Я сказал, что так помогают американцы,
2: американское государство. Вот как работает эта программа, Я надеюсь, она работает
1: действительно так, что заслуживает премии. Привозят помощь и раздают ее тем, кто голодает. Хорошо. Еще одна Нобелевка, врученная в конце прошлой недели, Нобелевская премия по литературе. Глюк. Луиза Глюк. Американская поэтесса получила ее. Вы читали, Николай, читали когда-нибудь Луизу Глюк? Нет, но фамилия у меня вызывает определенные ассоциации. Она немецкая.
2: Она означает слово «счастье» немецки а вообще, мне кажется, вот слово «глюк» уже в таком как бы, сленговом варианте, это вот все то, что происходит в последние, наверное, года два-три вообще с миром. Такое впечатление, что мы спим, сон какой-то не очень приятный происходит. Ну, мы с вами же как-то говорили, что если бы нам сказали, что мы будем жить в эпоху, когда прекратится туризм, когда полеты прекратятся, когда люди будут сидеть дома, когда на работу нельзя будет ходить. Вас будут штрафовать, если вы попытаетесь на работу прибыть. Вы бы, наверное, сказали, что кто-то глюк поймал. По какой-то причине. Так что, кто хочет изучить творчество этой замечательной поэтессы, пожалуйста. Мне приятно, что там нет какого-то очередного русофоба. Очень надеюсь, что
1: госпожа Глюк ничего плохого Россию не говорила. Совершенно точно не говорил ничего плохого про Россию. Ну вот, маленькая цитата, буквально несколько строчек в переводе нашего с вами коллеги Олега Кашина. Ну, вот. Он очень был удивлен тем, что Луизи Глюк присудили Нобелевскую премию по литературе. И вот что он перевел. «Давным-давно я была ранена. Я жила, чтобы отомстить своему отцу. Не за то, кем он был, а за то, кем была я. Сначала времен, в детстве я думала, что боль означает, что меня не любят. Она означала, что «Любила я». Это стихи.
2: Ну, это, я надеюсь, это, что... это не построчник. Нет, я надеюсь, что по-немецки это
1: все-таки как-то а больше это, похоже. Это, это на, на американском на, на стихи. Но... Там нет ритма, там нет рифмы. Это вот как бы современная культура. Американская современная культура. Ну Прикольно. Что, что я предлагаю на этой оптимистической ноте и закончить нашу сегодняшнюю программу. А читайте классику. Ну, вот, читайте хорошую литературу. Берегите себя и будьте здоровы. Николай Стариков, я Дмитрий Делинский. Всем хорошего дня. pour